0: Объект, 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 два, 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 два. Тогда выступил вперед, второй календарь. И поцеловал землю, и сказал: О, госпожа моя, я не родился кривым, и со мной случилась удивительная история, которая, будь она написана иглами в уголках глаза, послужила бы назиданием для поучающихся. Я был царем, сыном царя, и читал Коран согласно семи чтениям, и читал книги, и излагал их старейшинам наук, и изучал науку о звездах и слова поэтов, и усердствовал во всех науках, пока не превзошел людей моего времени, и мой почерк был лучше почерка всех писцов, и слава обо мне распространилась по всем областям и странам и дошла до всех царей, и обо мне услышал царь Индии и послал к моему отцу, требуя меня, и отправил отцу подарки и редкости, подходящие для царей». И мой отец снарядил меня с шестью кораблями, и мы плыли по морю целый месяц. И, достигши берега, мы вывели коней, которые были с нами на корабле, и нагрузили подарками десять верблюдов, и немного прошли. И вдруг я вижу, поднялась и взвелась пыль, так что застлала края земли, и через час дневного времени пыль рассеялась, и из-за нее появились пятьдесят всадников – «Хмурые львы, одетые в железо. И мы всмотрелись в них и видим, это кочевники, разбойники на дороге. И когда они увидели, что нас мало, и с нами десять верблюдов, нагруженных подарками для царя Индии, они ринулись на нас и выставили перед нами острия своих копий. И мы сделали им знаки пальцами и сказали им, «Мы – посланцы великого царя Индии, не обижайте же нас». Но они ответили, мы не на его земле и не под его властью. И они убили часть слуга, остальные бежали. И я бежал после того, как был тяжело ранен. Кочевники отобрали у меня деньги и подарки, бывшие с нами, а я не знал, куда мне направиться. И был я велик и сделался низким. «Я шел, пока не пришел к вершине горы, и приютился в пещере до наступления дня, и продолжал идти, пока не достиг города, безопасного и укрепленного, от которого отвернулся холод зимы, и обратилась к нему весна с ее розами. И цветы в нем взошли, и реки разлились, и защебетали в нем птицы». Как сказал о нем поэт, описывая его, «В ограде том для живущих нет ужаса, И дружбою безопасность с ним связана, Исходен он с дивным садом разубранным, И жителям, очевидно, красота его». Я обрадовался, что достиг этого города, Так как утомился от ходьбы, и меня одолела забота, И я пожелтел, и мое состояние расстроилось, так что я не знал, куда мне идти. И я проходил мимо портного, сидевшего в лавке, и приветствовал его. И он ответил на мое приветствие, сказавши «Добро пожаловать». И был со мною приветлив, и обласкал меня, и спросил, почему я на чужбине. И я рассказал ему, что со мной случилось с начала до конца. Портной огорчился за меня и сказал, «О, юноша, не открывай того, что с тобою. Я боюсь для тебя зла от царя этого города. Он величайший враг твоего отца и имеет повод мстить ему». Потом он принес мне еду и напитки, и я поел, и он поел со мною, и я беседовал с ним весь вечер он отвел мне место рядом со своей лавкой и принес нужную мне постели одеяло и я провел у него три дня а потом он спросил: не знаешь ли ты ремесла чтобы им зарабатывать я законовед ученый писец счетчик и чистописец ответил я но портной сказал мне На твое ремесло нет спроса в наших землях, и у нас в городе нет никого, кто бы знал грамоту или иную науку, кроме наживы. «Клянусь Аллахом», — сказал я, — «я ничего не знаю сверх того, о чем я сказал тебе». Тогда портной сказал, «Затяни пояс, возьми топор и веревку и руби дрова в равнине» кормись этим, пока Аллах не облегчит твою участь, и не дай ему знать, кто ты. Тебя убьют. Он купил мне топор и веревку и отдал меня кому-то из дровосеков, поручив им обо мне заботиться. И я вышел с ними и рубил дрова целый день, и я принес на голове вязанку и продал ее за полдинара, и часть его я проел, а часть оставил, я провел в таком положении целый год». А через год я однажды пришел по своему обычаю на равнину и углубился в нее и увидел рощу, где было много дров. И я вошел в эту рощу, и, найдя толстый корень, стал его окапывать и удалил с него землю. И тут топор наткнулся на медное кольцо. И я очистил его от земли, и вдруг вижу, оно приделано к деревянной опускной двери. Я поднял ее, и под ней оказалась лестница. И я сошел по этой лестнице вниз и увидел дверь, и войдя в нее очутился во дворце, прекрасно построенном, с высокими колоннами, а во дворце... «Я нашел молодую женщину, подобную драгоценной жемчужине, разгоняющую в сердце горе, заботу или печаль, чьи речи утоляют скорби и делают безумным умного и рассудительного, высокую ростом, с крепкой грудью, нежными щеками, благородным обликом и сияющим цветом лица». И лик ее светил в ночи ее локонов, А уста ее блистали над выпуклостью груди, Подобно тому, как сказал о ней поэт, Черны ее локоны и втянут живот ее, А бедра — холмы песку, И стан точно ивы ветвь. И еще Тут для того лишь Подобраны, чтоб сердце Мне в кровь изранить и кровь Пролить. Чела ее Свет блестящий, пряди Ночь, и розы ланит Прелестных, и тело Блеск. И, посмотрев на нее, Я полниц перед ее творцом, Создавшим ее столь красивой И прелестной, а девушка взглянула На меня и сказала, Ты кто будешь? Человек Или джин?" «Человек», — сказал я, и она спросила, «А кто привел тебя в это место, где я провела уже двадцать пять лет и никогда не видала человека?» И, услышав ее слова, а я нашел их сладостными, и она захватила целиком мое сердце, я сказал ей, «О, госпожа моя, меня привели сюда мои звезды для того, чтобы рассеять мою скорбь и заботу. И я рассказал ей, что со мною случилось от начала до конца, и она огорчилась моим положением и заплакала, и сказала, «Я тоже расскажу тебе свою историю. Знай, что я дочь царя Эфитомуса, владыки Эбеновых островов». Он выдал меня за сына моего дяди, и в ночь, когда меня провожали к жениху, меня похитил и фрит по имени Джирджис Ибн Раджмус, внук тетки Иблиса. И улетел со мною, и опустился в этом месте, и перенес сюда все, что мне было нужно, из одежд, украшений, материй, утвари, кушаний и напитков и прочего. И каждые десять дней Он приходит ко мне один раз и спит здесь одну ночь, а потом уходит своей дорогой, так как он взял меня без согласия своих родных. И он условился со мною, что если мне что-нибудь понадобится ночью или днем, я коснусь рукою этих двух строчек, написанных на нише, и не успею убрать руку, как увижу его подле себя. Сегодня четыре дня — как он приходил, и до его прихода осталось шесть дней. Не хочешь ли ты провести у меня пять дней и потом уйти за день до его прихода? Хорошо, сказал я, прекрасно будет, если оправдаются грезы. И она обрадовалась и поднялась на ноги, и, взяв меня за руку, провела через сводчатую дверь и прошла со мною в баню, нарядную и красивую. И, увидев ее, я снял с себя одежду, и женщина тоже сняла. И я вымылся и вышел, она села на скамью и посадила меня рядом с собою. Потом она принесла мне сахарной воды с мускусом и напоила меня, а затем подала мне еды, и мы поели и поговорили. А после этого она сказала «лякай». «Отдохни, ты ведь устал!» Я лег, о госпожа моя, и забыл о том, что со мной случилось, и поблагодарил ее. А проснувшись, я увидел, что она растирает мне ноги, и помолился за нее, и мы сели и немного поговорили. И она сказала, «Клянусь Аллахом, моя грудь была стеснена, так как я здесь одна под землей и двадцать пять лет никого не видала, кто бы со мною поговорил. Хвала Аллаху, который послал тебя ко мне. О, юноша, не хочешь ли ты вина?» Спросила она потом, и я сказал, «Подавай». И тогда она направилась в кладовую и вынесла старого запечатанного вина. И она расставила зелень и проговорила, «Если б ведом приход ваш был, мы бы стлали кровью сердца ваш путь и глаз чернотою, и послали планеты вам мы навстречу, чтобы лежала дорога ваша по векам». Когда она окончила стихи, я поблагодарил ее, и любовь к ней овладела моим сердцем, И моя грусть и забота покинули меня, и мы просидели за беседой до ночи. И я провел с нею ночь, равной которой не видел в жизни, а утром мы проснулись и прибавляли радость к радости до полудня. и я напился до того, что перестал себя осознавать. И я встал, покачиваясь направо и налево, и сказал ей, «О, красавица, пойдем, я тебя выведу из-под земли и избавлю от этого джина». А женщина засмеялась и воскликнула, «Будь доволен и молчи, из каждых десяти дней день будет ифриту, а девять будут твои». И тогда я воскликнул, покоренный опьянением, «Я сию минуту сломаю эту нишу, на которой вырезана надпись, и пусть ифрит приходит, чтобы я убил его, я привык убивать ифритов». И, услышав мои слова, женщина побледнела и воскликнула, «Ради Аллаха, не делай этого!» И произнесла, «Если дело несет тебе злую гибель, воздержаться от дел таких будет лучше». А потом сказала, «К разлуке стремящейся, потише, ведь конь ее резв и чистой крови. Терпи, ведь судьба всегда обманет». И дружбы конец, всегда разлука. Но когда она окончила говорить стихи, я не обратил на ее слова внимания и сильно ударил ногой в Анишу. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Когда же настала тринадцатая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что второй календарь говорил женщине. И когда я ударил ногою Анишу, о госпожа моя, я не успел очнуться, как везде потемнело и загремело и заблестало, и земля затряслась, и небо покрыло землю, и хмель улетел у меня из головы, и я спросил, что случилось?» И женщина воскликнула. «Ифрит пришел к нам. Не предостерегала ли я тебя от этого? Клянусь Аллахом, ты погубил меня. Спасай свою душу и поднимись там, где ты пришел». И от сильного страха я забыл свой топор и башмак. И когда я поднялся на две ступеньки и оглянулся, чтобы посмотреть, земля вдруг раздалась. И из-под нее появился и гнусного вида и сказал, «Что это за сотрясение, которым ты меня встревожила? Что с тобой случилось?» «Со мной не случилось ничего», — ответила женщина. «У меня только стеснилась грудь, и мне захотелось выпить вина, чтобы моя грудь расправилась. И я выпила немного и встала за нуждой, но...» Голова у меня была тяжелая, и я упала на нишу. Ты лжешь, шлюха? воскликнул Ифрит, и осмотрелся в помещении направо и налево, и увидел башмак и топор, и воскликнул: Это явно принадлежит человеку. Кто к тебе приходил? А женщина ответила: Я только сейчас увидала это. Они, вероятно, зацепились за тебя. «Это бессмысленные речи, и ими меня не проведешь, облудница!» — сказал Эфрит. И, обнажив женщину, он растянул ее между четырех кольев и принялся ее мучить и выпытывать у нее, что произошло. И мне было нелегко слышать ее плач. Я поднялся по лестнице, дрожа от страха. Отобравшись доверху, я опустил дверь, как она была, и прикрыл ее землею. И я до крайности раскаивался в том, что сделал, и вспоминал эту женщину и ее красоту, И то, как ее мучил этот проклятый, С которым она провела уже 25 лет, И что с ней случилось из-за меня одного. И я размышлял о моем отце и его царстве, и о том, как я стал дровосеком, и как после ясных дней моя жизнь замутилась. Я заплакал и произнес такой стих. если судьба тебя поразит, то знай, сегодня легко тебе, а завтра труднее жить». И я пошел и пришел к моему товарищу-портному и увидел, что, ожидая меня, он мучается, как на горячих сковородках. «Вчерашнюю ночь мое сердце было с тобою», — сказал он, — «и я боялся, что тебя постигла беда от дикого зверя или чего другого, слава Аллаху за твое спасение» я поблагодарил его за его заботливость и пошел в свою комнату и стал раздумывать о том, что со мной случилось, и упрекая себя за свою болтливость и за то, что толкнул ту нишу ногой. И когда я так раздумывал, вдруг вошел ко мне мой друг портной и сказал мне «О, юноша, на дворе старик-персиянин, который...» Спрашивает тебя, и с ним твой топор и твой башмак. Он принес их дровосекам и сказал им, «Я вышел, когда Муидзин призывал на утреннюю молитву и наткнулся на эти вещи, и не знаю, чьи они. Укажите мне, где их владелец». И дровосеки указали ему на тебя, узнав твой топор, и он сидит в моей лавке. «Выйди же к нему, поблагодари его и возьми твой топор и твой башмак». И, услышав эти слова, я побледнел и расстроился, и в это время земля в моей келье вдруг раздалась, и появился персиянин, и оказалось, что это ифрит. Он пытал ту женщину крайней пыткой, но она ни в чем ему не призналась. И тогда он взял топор и башмак и сказал ей, «Если я Джирджис из потомства Иблиса, то я приведу владельца этого топора и башмака». И он пришел с такой уловкой к дровосекам и вошел ко мне, и, не дав мне сроку, похитил меня, и полетел, и поднялся, и опустился, и погрузился под землею, а я не сознавал самого себя. Потом он вошел со мной во дворец, где я был, и я увидел ту женщину, которая лежала, растянутая между кольями и обнаженная, и кровь стекала с ее боков, И из глаз моих пылились слезы, а Ифрид взял эту женщину и сказал ей, «О развратница! Не это ли твой возлюбленный?» Но женщина посмотрела на меня и сказала, «Я его не знаю и не видела его раньше этой минуты». «И после такой пытки ты не признаешься», — воскликнул Ифрид, — И женщина сказала, я в жизни его не видела, и Аллах не позволяет мне на него солгать. «Если ты его не знаешь, — сказал Ифрит, — возьми этот меч и сбей ему голову». И она взяла меч и подошла ко мне и встала у меня в головах, А я сделал ей знак, бровью и слезы текли у меня по щекам. И она поняла мой знак и мигнула мне и сказала, «Все это ты с нами сделал». А я сказал ей знаками, «Сейчас время прощения». И язык моего положения говорил, «Мой взгляд на уста» мои вещает, и ясно вам, и страсть объявляет то, что в сердце скрываю я. Когда же мы встретились, и слезы лились мои, безгласен я сделался, но взор мой о вас вещал. Она указала мне, и понял я речи глаз, и пальцем я дал ей знак, и был он понятен, и все, что нам надобно, бровями мы делаем. Молчим мы, и лишь любовь за нас говорит одна. И когда я окончил стихию, у госпожа моя, девушка выронила из рук меч и воскликнула, «Как я отрублю голову тому, кого я не знаю, и кто мне не сделал зла? Этого не позволяет моя вера». И она отошла назад, и Фрид сказал, «Тебе...» Нелегко убить твоего возлюбленного, так как он проспал с тобой ночь. И ты терпишь такую пытку и не хочешь признаться. Но лишь сходное сочувствует сходному. После этого Ефрит обратился ко мне и сказал, «О, человек, а ты не знаешь эту женщину?» «А кто она такая?» — сказал я. «Я совершенно ее не видел до этого времени». «Так возьми меч и скинь ей голову, и я дам тебе уйти, и не стану тебя мучить и удостоверить, что ты ее совершенно не знаешь», — сказал Ифрид. «Хорошо», — ответил я, и, взяв меч, с живостью выступил вперед и поднял руку. «И женщина сказала мне бровью, я не погрешила перед тобой». «Так ли ты воздашь мне?» И я понял, что она сказала и сделал ей знак, означающий «Я выкуплю тебя своей душой», а язык нашего положения написал «Как часто влюбленные взором своим любимые о тайнах души говорят, и взоры их глаз говорят им, теперь узнал я о том, что случилось с тобой». Как дивны те взгляды, любимые в лицо! как чудно хороший, изъясняющий взор. Вот веками пишет один, а другой зрачками читает послание его. И из моих глаз полились слезы. И я бросил из рук меч и сказал, «Усильный Фрит и могучий храбрец, если женщина, которая недостает ума и веры, не сочла дозволенным скинуть мне голову, как может быть дозволено мне обезглавить ее, когда я ее в жизни не видел? Я не сделаю этого никогда, хотя бы мне пришлось выпить чашу смерти и гибели». «Вы знаете, что между вами было дело!» — вскричал Ифрид. И я покажу вам последствия ваших дел. И схватив меч, он ударил женщину по руке и отрубил ее. И затем ударил по другой и отрубил ее. И он отсек ей четыре конечности четырьмя ударами, а я смотрел на это. И был убежден, что умру. И женщина сделала мне знак глазами, как бы прощаясь, а Ифрит воскликнул, «Ты прелюбодействуешь глазами!» И, ударив ее, отмахнул ей голову. После этого Ифрит обратился ко мне и сказал, «О, человек, по нашему закону, если женщина совершила блуд, нам дозволено ее убить, а я похитил эту женщину в ночь ее свадьбы, когда ей было 12 лет, и она не знала никого, кроме меня. И каждые десять дней я на одну ночь приходил к ней и являлся в образе персиянина. И, убедившись, что она меня обманула, я убил ее. А что до тебя то я не уверен, что ты обманул меня с нею. Но я никак не могу оставить тебя невредимым. Выскажи же мне свое желание». я обрадовался до крайности у госпожа и спросил, «Чего же мне пожелать от тебя?» И Фрид ответил, «Выбирай, в какой образ тебя обратить? В образ собаки». «Осла или обезьяны?» «И я сказал, жаждая, чтобы он простил меня, клянусь Аллахом, если ты меня простишь, Аллах простит тебя за то, что ты простил мусульманина, который не сделал тебе зла». «И я умолял его упорнейший с мольбой и плакал перед ним и говорил, я несправедливо обижен». Но Ифрид воскликнул, не затягивай со мною твои речи. Я недалек от того, чтобы убить тебя, но я предоставляю тебе выбор. Ойфрид, сказал я, тебе более подобает меня простить. Прости меня, как внушивший зависть простил завистнику. А как это было? спросил Эфрид.